0: Prender la, luz, Prender la Luz, el trabajo periodístico a profundidad, Prender con Yalilelo Aiza. Hola, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un programa más de Prender la Luz. En este programa vamos a conversar sobre el trabajo de los periodistas como veedores del poder. Esa función normativa del periodismo de cuestionar todo el tiempo a quienes detendan el poder y cómo esto se refleja en el día a día de nuestro oficio. Para conversar sobre este tema me acompaña Blanca Moncada, ella es periodista de Diario Expreso, ganadora del Jorge Mantilla Ortega por un reportaje que realizó acerca de la crisis sanitaria del 2020 en Guayaquil. Ha publicado varios reportajes que, como conversaremos más adelante, incluso le, le han costado en, eh, campañas de desprestigio en su contra. Pero vamos a conversar acerca de justamente como el periodista tiene esta función de cuestionar todo el tiempo al poder y de estar fiscalizando y vigilando lo que sucede desde estas altas esferas. Blanca, bienvenida, es un gusto para mí tenerte aquí.
1: Igual el gusto es mío, Lili, gracias por la invitación.
0: Gracias Blanca. Empecemos conversando acerca de cómo en el día a día el periodista eh, tiene que en sus coberturas eh, pues estar muy, muy de cerca con estos actores ¿Qué tienen el poder? Hablemos de figuras públicas, de autoridades elegidas en, en elecciones populares. ¿Cómo eh, el periodista tiene que tener este olfato para encontrar esos puntos donde, eh, que tal vez no quieren que eh, se vean? Porque generalmente, cuando nos llevan una rueda de prensa o nos envían un boletín, pues nos cuentan lo que ellos quieren que se, se conozca. Pero, ¿cómo encontrar, cómo tener ese olfato para encontrar esas historias que a veces están más ocultas?
1: Bueno, yo creo que es un poco de mirar bien y otro poco de manejar fuentes. Eh, las fuentes son importantísimas a la hora de hacer periodismo de investigación, periodismo fuera de agenda, periodismo real, porque, claro, copiar o volcar boletines de prensa a un medio o a la página web o a la página impresa, pues no es periodismo sencillamente así. El reto... Del periódico en el que trabajo, que es Diario Expreso, es siempre que sus periodistas tengan ejes innovadores. Entonces eso ya de por sí marca en el ejercicio periodístico del periodista de Diario Expreso una pauta semanal diciendo, ok, ¿cuáles van a ser mis apuestas esta semana? ¿Cómo las miro? De diferentes maneras. Eh, cuando llega la cantidad de boletines de prensa oficial que llegan a las redacciones, siempre hay ejes importantes. Observamos antecedentes, coyuntura, eh, observamos impacto de diferentes medidas que toma la autoridad en la sociedad, qué es lo que le preocupa al ciudadano. Eh, dentro de mi agenda periodística es lo que hacemos para ver mejor es mirar no lo oficial, sino al afectado directo, al ciudadano, que es lo que deberíamos hacer todos los periodistas. Entonces, si me preguntas eso, tengo estas dos vertientes, ¿no? Saber mirar de esta forma y luego manejar fuentes. ¿A qué me refiero con manejar fuentes? Hay personas cercanas al poder que no están conte contentas con las acciones del poder y te buscan porque ya saben cuál es tu trabajo, ya saben qué postura tienes al momento de hacer periodismo. Yo tengo una anécdota muy interesante, en el caso de Letras Vivas, que todos los artistas salieron a, a reclamarle al municipio no haberlos incluido en el proyecto que costó 436 mil dólares, ellos tocaron mi puerta y me dijeron, a ver, esto está mal porque se hizo de esta manera. Entonces tienes estas fuentes afectadas directamente por contratos en donde presuntamente hay sobreprecios y obviamente debes aprovecharlas. Eso a, pone al periodista en una postura complicada, pero es la postura que tiene que llevar el periodismo, así es simple. No es una postura de oposición, es simplemente una postura de confrontar voces, porque no es el periodista el que confronta. Es simplemente, estas fuentes existen, están descontentas, ¿qué dice la autoridad? Porque a ellos se debe la autoridad que está sirviendo al público, ¿no? Eh, con fondos de la gente. Entonces, eso un poco, Yalile.
0: Justamente eh, conversando sobre los reportajes que has publicado y que, como decía al inicio, pues han costado que incluso hayan ciertos ataques en tu contra. Eh, quisiera que nos cuentes acerca, acerca de estos y cómo sobrellevar eh, estas mentiras o estos ataques que pueden pues, acompañar al día a día del periodista cuando hay esta confrontación, como tú dices, con lo que el ciudadano, por ejemplo, quiere, o con lo que el ciudadano está afectado versus la versión oficial que tiene, por ejemplo, en este caso... Eh, el municipio de Guayaquil, que han sido algunos de tus reportajes y que fue, digamos, donde hubo toda esta esta campaña.
1: Sí, a mí me, me tildaron hasta de mentirosa en el municipio de Guayaquil y eso fue un punto de quiebre en el oficio en mi relación con el municipio en torno al trabajo que hago, porque al final de cuentas sigo trabajando haciendo notas sobre Guayaquil y para que la gente que no me conoce aún conozca el antecedente, pues he hecho investigaciones sobre los contratos de la aerovía, sobre la administración de Cintia Viteri el, en abril último de 2021, por sobre todas las cosas, cuando reventó el escándalo del trapeado de Guayaquil, del de Letras Vivas, etcétera. Eh, hubo una, un ataque directo, pero he aprendido. A ver, hay, hay varias situaciones acá. Con Jaime Nebot, porque yo he estado cubriendo esa fuente en los últimos cinco años aproximadamente, y en la administración de Jaime Nebot, o sea, antes de que entrevité, ya había estos roces, pero yo no me había atrevido aún a avanzar hacia el periodismo de investigación, que demanda tiempo, demanda práctica, demanda técnica. Y me había acostumbrado a hacer más bien análisis coyunturales en torno a las decisiones de la administración. Ya es con Viteri con, que, con la que doy un paso hacia el periodismo de investigación y salen todos estos trabajos. ¿no? Pero con Nebot sí hubo un trabajo de investigación, que fue el contrato de la aerovía. Eso fue atroz. Eh, y yo puedo decirlo de frente. Hubo todo un aparataje desde la ATM, con trolls eh, y con usuarios de Twitter real, influencers manejados por una persona que manejaba la publicidad en la ATM en ese entonces, en el tiempo de Roche, y hubo un ataque directo. O sea, me dijeron, me, me buscaron todas las oportunidades que tuvieron para poder hablar mal de mí. Y hablar mal de mí de una forma ridícula, porque hubo gente que en ese entonces con ese trabajo en donde yo de Belé, que a través de la lectura del contrato que Guayaquil paga el 85% de esa obra y no recibe nada a cambio, ellos tomaron situaciones personales e incluso sacaron a colación que ni siquiera soy de Guayaquil, según ellos, porque toda mi vida... Yo crecí en Durán, en la primavera 2 en Durán. Entonces, imagínate la bajeza de esta gente para todos. Igual, soy guayaquileña, nací en la maternidad Santa Marianita y he estudiado la universidad y el colegio acá en Guayaquil. Actualmente vivo en Guayaquil. Sí, crecí en Durán. Pero que hayan sacado estos elementos de mi vida personal para atacarme en redes sociales, ya decía mucho del tipo de gente con el que estaba tratando. Por supuesto, Roche y su equipo lo negaron contundentemente. Yo, que estoy en el medio y conozco a gente de las agencias, sé perfectamente que hubo involucrados dentro del equipo de Roche que manejó un aparataje contra mí en, en Twitter en esa época. Luego viene la época Viteri, que ya Viteri maneja un aparataje mucho más eh, contundente, la, y no lo digo yo, lo dice la investigación de, de Diana Romero, que publicó en una página de un portal periodístico una fundación eh, esta periodista muy sagazmente descubre cómo se manejó el aparataje último del ataque que ustedes conocieron en abril en donde pusieron un meme mío diciendo que yo era la periodista enemiga de Guayaquil ya, la alcaldesa me escribió diciéndome que ella sería incapaz de tomar ese tipo de medidas yo tenía mis dudas si era el social cristianismo, porque había un quiebre entre el social cristianismo y, y el literismo en, en ese momento, a pesar de que la alcaldesa es el social cristianismo, que ella haya tomado la administración. Bueno, hizo muchas brechas y ya ustedes conocerán el contexto general de esta situación. Entonces, hubo un ataque directo a mí, a otros periodistas, sí, pero la achacada directa, obviamente, por las investigaciones que se habían dado esas semanas, esos días, pues era directamente. ¿no? Entonces, porque a Rafael Cuesta lo criticaron por, sus, por, por opinar, porque él opina, él no hace periodismo, a Anderson Boscan, no sé cuál fue el, el asunto con Anderson, a Tania Tinoco por poner un tuit de Letras Vivas, pero por hacer periodismo investigativo, era la única periodista ahí, sobre Guayaquil. Entonces, Veo esto y empiezan a atacarme un montón de trolls que estaban ligados al correísmo en la época en que el correísmo tenía todo el aparataje de, de troll center armado e identificado. Y la investigación reciente determina que algunas de esas cuentas pertenecían a la época del correísmo. Todos y para nadie es novedad que la alcaldesa estuvo muy cercana y tuvo un acuerdo comercial entre la alcaldía y una empresa de estas, de las agencias publicitarias que se hacen llamar, que maneja el troll center. Entonces, allí yo encontré un mecanismo mucho más estructurado Ahora, ¿se sembró miedo? Sí, se sembró miedo. Y, le yo te puedo contar que de alguna manera dejé de usar mi bicicleta porque me muevo en bicicleta hasta mi trabajo. La dejé de usar todo ese mes, todo el mes siguiente y a mediados de junio que, me, que colapsé tuve que pedir vacaciones porque ya no soportaba la, la presión que representaba tener eh, esto ahora. Hay quienes, colegas, jefes, coordinadores, me dicen que esto es el periodismo y es algo que estoy aprendiendo en la marcha. La verdad, sí, el periodismo es estrés, el periodismo es ataque, el periodismo es odio contra ti, por decir la verdad. El periodismo es todo eso y tenemos que... Aprenderlo, ¿No me parece justo? No me parece justo. Tengo un espacio para el fin decirlo. Así de simple, ya, Lili.
0: Claro, como tú dices, es injusto que eh, por cumplir con una función que es de lo más eh, pues, correcta y que es parte del oficio que nosotros realizamos, pues los periodistas estemos siempre, eh, digamos que amenazados por estos ataques que pueden que en algunos casos pueden ir desde la parte virtual, como nos has contado tu experiencia, y otros incluso pueden pues, traspasar esa realidad virtual y ya volverse en, en otro tipo de ataques mucho más graves eh, de forma presencial. Justamente hablando sobre, retomando algunas de las cosas que, que nos decías al inicio, es súper importante tener fuentes, es más, eh, en tu Twitter tienes una descripción muy, muy particular sobre eso, ¿no? Como tengo más eh, tengo más fuentes que amigos. Y eh, hablando Hablando justamente del trabajo con las fuentes, generalmente cuando eh, trabajamos en cuestionar el poder, cuando nuestro periodismo con, eh, es de investigación y cuando tenemos que estar con estos actores políticos, muchas veces las fuentes eh, nos dan información no solo por una cuestión altruista, sino porque también hay ciertos intereses de, de la persona que, que, que puede dar esa información.
1: Entiendo.
0: ¿Cómo eh, contrastar y cómo mantener el equilibrio entre el interés que pueda tener la fuente, nuestro trabajo de investigación y eh, esta, esta versión oficial de la que también hemos hablado.
1: Sí, igual que con el oficialismo, eh, Yalile, considero oportuno saber mirar quién te dice cómo te dice, porque todas las fuentes que a mí me contactaron en el marco de las investigaciones de Cintia Viteri son fuentes que me dijeron, pero no pongas mi nombre, <ríe> yo te cuento todo lo que pasa, pero algunas incluso estaban dentro del municipio de Guayaquil, otras eran cercanas a la cúpula del socialcristianismo, otras eran de la administración anterior y ya no están en el municipio, pero la mayoría de fuentes estaban en el mismo círculo de poder del socialcristianismo, entonces en la administración de Viteri y en la administración de Nuevo. Entonces eran fuentes con las que yo tenía que tener mucho cuidado porque algunas, incluso, y, y bueno, ahora que ha pasado todo, lo, lo tengo que decir, aunque no ha pasado, porque sigo haciendo investigación, eh, algunas quisieron marearme con, con información falsa, con te ponen la cascarita, porque a veces trabajan en pro de la imagen del cabildo, y oye, ¿sabes qué? Mira, por aquí mira, entonces no, pues... Primero, el contraste, aplicar todas las, las reglas del periodismo, ¿no? El contraste, la verificación, que es absolutamente oportuna, eh, tratar de contrastar de manera relevante todo lo que se diga y o, sustentarlo con datos, eh, es base eso. Entonces, todo lo que te llega no sirve, y lo que te sirve que te llega tienes que verificarlo a través de la documentación. Entonces, así me manejo yo. Son personas que es interesantísimo porque son personas que no están en la palestra pública que muchas veces ni siquiera son funcionarios conocidos, quizás son funcionarios administrativos secundarios, pero no están en pantalla no, no están adelante y bueno, tienes que saber manejar eso a través de la verificación y todos los pasos que te da el periodismo es, es básico creo que ni siquiera podríamos decir oye, ah, sí se ha hecho no, porque todos lo hacemos de alguna manera te llega una información y tienes que buscarla es oportuno saber usar a este tipo de fuentes eh, en algún momento uno de mis editores importantes me decía uno de mis grandes maestros Ricardo Arques en el periodismo me decía hasta el guardia y la secretaria del funcionario público tienen información valiosa. Así que tú tienes que ser amiga de todos. Y es verdad. O sea, y esta falsa amistad que se crea, ¿no? Con, con la relación con las fuentes. Es importantísimo porque hay gente de dentro que sabe cosas que nunca van a salir a la luz. Así por así, porque no, no están en boletines, no están en transparencia, no están en, en, en el portal de compras, pero son movimientos que se hacen que te sirven de base. Entonces las usas como para alumbrar, pero nada más. O sea, no, no puedes tú tomar de la molestia de, de citarlas o algo.
0: Nos contabas hace un momento que eh, ahora, con eh, digamos que coincide con la, con la alcaldía de Viteri, que también tú das este salto al periodismo de investigación. Y justamente eh, quería conversar contigo sobre esta versión oficial que muchas veces, eh, también decías tú, ¿no? Como esto de que te llega el boletín y enseguida subirlo, pues es que en realidad no es, eh, no es periodismo. Es. Pero ¿qué sucede ¿Qué sucede con, estas, eh, con este número, digamos, de notas que tiene que entregar el periodista diario, con la coyuntura que se le viene encima... Eh, con tantas cosas que suceden en el día a día que pueden hacer que, eh, digamos que, que hacen, más bien dicho que el periodismo de investigación no se vuelva como el, el, punto más, eh, el punto principal dentro de los diarios, sino que tenemos pues una infinidad de noticias donde muchas veces pues la contrastación y, y a profundidad pues no, no queda tiempo. ¿Cómo combinarlo? ¿Cómo poder dar ese salto como tú lo has dado?
1: Sí, yo, bueno, gracias por ponerme en el grupo de los que ha dado el salto. La verdad, yo daré el salto cuando gane un Pulitzer o algo así. Bueno, pero en todo caso, a ver, no es difícil. El asunto es saber manejar los tiempos. Como te dije, en el diario en el que estoy hubo una transformación logística de nuestro trabajo como periodistas. Entonces, en primera instancia voy a darles un poquito los secretos de grandeza. nosotros tenemos una agenda prioritaria de temas exclusivos tenemos una apuesta de fin de semana que es nuestro golpe de domingo y nuestro golpe de lunes con temas de lectoría y de profundidad para los que tenemos un lapso de tiempo de prácticamente una semana o dos o tres, depende porque hay temas que se vienen trabajando desde muy, eh, de manera muy, eh, bueno, con, con ante, anticipación, pero me trabé, ya, y eh, esta agenda la llevas, en, en el periódico se decía la agenda B, la agenda de tu apuesta periodística, y sí que tienes que sobrellevar las cosas en la tarea diaria, porque el diarismo cansa, el diarismo te bota, la coyuntura del diarismo, todo lo que has dicho es real, pero siempre con una meta o sea, ni cuando haces diarismo puedes darte el lujo de publicar por favor, es una vergüenza ves un periódico con un boletín de prensa de apertura ¿Ya un boletín de prensa de apertura eso y no me digas, en serio, no me digas que eres el periódico más importante del Ecuador, si lo que me estás publicando es la copia de lo que te mandó la alcaldía como apertura entonces aprender desde las redacciones a hacer la pauta única la apuesta del periódico le ha dado nombre al medio en el que estoy y es la forma correcta de hacer periodismo, porque no es una receta que se inventó en Expreso, no es una receta que la Aplican muchos medios importantes, pero aquí tenemos a compañeros, lamentablemente, que solo van a poner el micrófono a la autoridad. Mira, Viteria a mí me dejó de dar entrevistas, le prohibió a sus funcionarios hablarme, ningún concejal me contesta, y todo lo manejo por correo electrónico. Lamentablemente... En una reunión, y esto es algo que nadie sabe y que se lo estoy dando a ustedes, en una reunión con artistas en el marco de Letras Vivas, asustados funcionarios del municipio, le dijeron a los artistas que Expreso era un periódico malo porque ellos manejan su propia agenda. O sea que para los funcionarios municipales que el periodista maneje su agenda periodística es malo porque a lo largo de todos los años de historia y no voy a decir de historia social cristiana, sino de historia del poder político, cuando tienes las riendas de la prensa y la tienes comprada con pautas, simplemente no se da el asunto de la crítica a la administración. Cuando anda, pues, Yalile, y camina a las ciudadelas, y camina a los barrios, y habla con la gente, y habla con los líderes excluidos, y date cuenta de qué necesita tu ciudad, enfocados específicamente en Guayaquil. Entonces, el problema de muchos periodistas es que no manejan una agenda periodística, sino una agenda de relaciones públicas. Y muchos con favores que ha hecho la autoridad a, directamente a ellos, porque... Algunos periodistas tienen a sus familias trabajando en, eh, trabajando en el municipio, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, son cosas que ya se marcan y que, bueno, ocurren. Ocurren y, y, y no podemos negarnos a, a aquello, ¿no?
0: Hablemos sobre el libro que has, eh, has lanzado públicamente, eh, Mis historias urbanas. Cuéntanos acerca de, de tu libro, qué nos podemos encontrar allí, qué, qué historias urbanas nos vas a contar. Y... Eh, también para las personas que nos ven y que nos escuchan pues cómo lo pueden conseguir
1: bueno eh, vendo el libro desde mis redes sociales porque no no he podido o sea tuve la oportunidad de que ingrese a una librería pero la verdad es que descuenta mucho y no es negocio entonces estoy vendiéndolo eh, a 10 dólares y más envío obviamente tengo todavía algunos ejemplares he impreso alrededor de 400 todavía me quedan como 50 es la última tanda así que los que quieran pues ¿qué es Mis Historias Urbanas? es un libro en donde se retrata a la ciudad y al país porque hay historias de varias provincias también a la sociedad en general es, eh, es un libro que cuenta historias de familia historias de amigos historias de Gente borracha, historias de gente infiel, es maravilloso. Las anécdotas no tienen más de seis párrafos. Eh, estuvieron acumuladas en Diario Extra en una columna que tuve durante cinco años que se llamó Mis Historias Urbanas eh, en la revista Dominguero. Y bueno, hice una compilación de estos trabajos y pues está a la venta el libro para cualquiera que lo desee, bueno, para los que quieren llevarse esos 50 ejemplares. <risa> sí.
0: Finalmente, ¿qué le dirías a los eh, futuros periodistas, a los que se están formando, o a los que están empezando en el oficio, acerca de esta cuestión de servidores del poder, de estar eh, detrás de eh, esa versión no oficial, de esa agenda propia de la que nos has comentado, y cómo eh, hacerle frente a estas eh, respuestas que son pues a veces muy eh, agresivas o prohibitivas o punitivas de parte de las autoridades a las que cuestionamos.
1: Bien, a ver, primero, como les dije, salgan con ojos de ver. O sea, si no sales con ojos de ver, simplemente no vas a poder hacer un periodismo real. Mira lo que la gente necesita contar, lo que la gente se pregunta lo que aquellas personas que pagan impuestos y necesitan servicios no están teniendo y no están contentos con las decisiones administrativas. Segundo, hacer periodismo real no es hacer oposición. Tú no eres un enemigo de la ciudad y tampoco eres un opositor de la autoridad por decir verdades. Nadie te puede juzgar por eso porque mañana... A vos que estás escribiendo la historia con noticias bien hechas, te va a agradecer tu país. Así que ese es el segundo consejo. Y el tercer consejo, cuando llegue la lluvia de trolls, pues bañate en mantequilla porque nunca se va a acabar eso. La verdad, a la gente le molesta que le digan las verdades. Así
0: que esos son mis consejos, Yalide. Muchas gracias, Blanca, por acompañarnos en este Prender la Luz. Eh, por contarnos tu experiencia, por contarnos también eh, cómo tú manejas estas, estas fuerzas, estos equilibrios también dentro de, del oficio en tu día a día y, y por contarnos también acerca de mis historias urbanas para quienes quieran llevarse esta última tanda y puedan tener en sus en manos un ejemplar. Gracias por acompañarnos. Eh esperamos tenerte en una próxima ocasión también con nosotros, esperamos también que uno de estos reportajes vuelva a ganar uno, uno de los premios de los que ya ya tienen hola, hola. Y, que, y que esas campañas de desprestigio pues eh, ya, ya paren, ya paren porque eso también es, es desgastante muchas Así. gracias nuevamente por acompañarnos y gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión a quienes nos escuchan también en la versión podcast, este es un espacio dedicado a conocer el trabajo periodístico a profundidad Gracias por acompañarnos y nos vemos cada miércoles, cada dos semanas en Prender la Luz. Prender la Luz, Prender la luz. el trabajo periodístico a profundidad Prender con Yalilelo Aiza.